0: به نظر شما با باهوش کی میگن؟ هوش ما به شغلی که انتخاب میکنیم چقدر رفت داره؟ آیا با اطمینان میشه گفت کسی که اخدرام میکنه حتما یه نابغه است؟ و یا نه کسی که تو ریاضیات نمیتونه نمره ای کسب کنه هوش کمی داره؟ هوش مالی، هوش اجتماعی، هوش حیجانی و عاطفی، تست های و هر چیزی که راجع به هوشه برای ما انسان ها همیشه جذاب بوده. چرا؟ خب ساده است. باهوش ها جذاب یا خوب میتونن حرف بزنند یا تو ناخودآگاهمون این ذهنیت هست که موفقیت های مالی و تحصیلی نتیجه نبوغ افراده. حوش، یه پدیده رفتاری خیلی پیچیده است که ارسی بودن یا تربیتی بودنش همیشه سوال بشریت بوده و هست. اما ما تو است به هر پدیده‌ای با عینک ژنتیک نگاه می‌کنیم. حالا شاید فکر کنی مثل بررسی بعضی رفتارهای شخصیتی در مورد هوش هم میخوام اسم چند تا ژن رو بگم و پرونده موضوع هوش رو ببندم ولی نه با این موضوع اینجوری برخورد نخواهیم کرد چون اصلا قرار ژنتیکی بودن این موضوع رو به چالش بکشیم عزیزانه شنونده سلام به ژن نهم خوش اومدید من سودا بسیری هستم و اینجا ژن پادکستی که به پدیده‌ها، رفتارها و بیماری‌های انسانی از دریچه ی علم ژنتیک نگاه میکنه که قرار تو این قسمت در مورد ژنتیکی بودن یا نبودن نبوغ در افراد کلی حرف بزنیم اما قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود یه کوچولو میخواستم با شمای که رشتهتون مربوط به علوم زیستی یا ژنتیکه کمی حرف بزنم شما که یه مقطع یعنی کارشناسی رو پشت سر گذاشتی و میخوای برای مقاطع بالاتر با دید بازتر و مطالعه‌ی منسجمتر بری سراغ کنکور ارشد ژنتیک پزشکی که هر چقدر هم که باهوش بوده باشین تو موتون منابع اصلی ژنتیک یه عالمه نکته هست که باید یک نفر یا یه مجموعه معتبری که این راه رو رفته کمکتون کنه مثل گروه آموزشی ژنوم به سرپرستی نسیم عزیزی جنوم تو مسیر یک ساله یه کنکور ارشد ژنتیک پزشکی دل میتونه همراهیتون کنه چون مؤسسش این راه رو درست رفته و امتحانش رو پس داده. نسلین عزیزی رتبه ی سه ژنتیک پزشکی و دانشجوی دانشگاه علوم سیستی تهرانه و مهمترین که درصد جنتیکش صد بوده دیگه چی از این بهتر؟ تازه ژنوم کلی هم سورپرایز و تخفیف برای ثبت کلاسهاش برای شما شنوندههای ژنکست در نظر گرفته. که اگه دوست داریم بیشتر با ژنوم آشنا بشین، تا آخر این اپیزود با جین کاست همراه باشین. شانزدهم فوریه 1822 بود که یک عضو جدید به خانواده پرجمعیت بیرمنگامی و ثروتمند گالتون اضافه شد. یه پسر بچه‌ای با بینی باریک و چشمای روشن و چهره‌ای کاملاً انگلیسی با همون رفتارهای خاص اشراف زاده‌ای که گویا این طرز برخورد بین تمام اعضا موروسیه دارم در مورد سر فرانسیس گالتون عموزادهی چارلز داروین معروف صحبت میکنم فرانسیس شخصی نبود که ساده از کنار مسائل رد بشه و بنا به خصلت کنجکاوی که این ویژگی کمی تا قسمتی تو این خانواده موروسی بود تا از موضوعی به طور کامل سر در نمیآورد. بدconex نبود. این موضوعات هم محدودیت نداشت. آمار، هواشناسی، ریاضیات، جغرافیا، جامعه شناسی، پزشکی و ژنتیک. به موضوع اصلاح نژادی در مورد گیاهان هم خیلی علاقه داشت. از بزرگترین علامت سوالهاش هم مغز بود. پیچیدگی کارکرد مغز و مسائل ژنتیکی مربوط به اون بود که اونو بیشتر مشتاق پزشکی میکرد خلاصه یک گریز خوبی به این علوم و فنونی که تو تمام ادوار زندگیش یاد گرفته بود زد یعنی از آمار جامعه شناسی پزشکی و ژنتیک تو غالب ایده به اسم اینکه هوش و نبوغ میتونن موروسی باشن استفاده کرد و در موردش کلی تحقیق کرد و کتاب نوشت و میشه گفت گالتون نه اولین نفر که از شجاعترین ها بود که حس کرده بود یه ارتباط خاصی بین ژنتیک و نبوغ افراد تو جوامع مختلف میتونه وجود داشته باشه تا جایی پیشرفت که با پارامترهای مختلفی تست های دقیقی برای هوش تنظیم کرد که اگه شما زندگی نامه گالتون رو بخونین حتما لقب پدر آزمون هوش به چشمتون میخوره اولین کتابش که تو حوزه روانشناسی طبقه بندی میشه کتاب نبوق ارسی بود تو زمان گالتون دی RNA ای، ای و ژنومی کشف نشده بود اما گالتون و جامعه اون زمان با توجه به اینکه دلیل ثروت و موفقیت و دستاوردهای بزرگ رو به نبوغ خاص افراد و هوش و ذکاوت رو یه آنسوری میدونستند که به طور متوازن بین خانواده ها پخش نشده و به بعضی یا بیشتر رسیده رفت میدادند گالتون هم به این ایدهش خیلی ایمان داشت. سال 1875 هم خبری از ژنتیک مولکولی نبود. اما مطالعه روی دوقلوها کلیت خورد تا ثابت بشه که اگه هوش جنتیکیه پس باید دوگلوها از نظر این موضوع دیگه تفاوتی با هم نداشته باشند هرچند دقت این آزمایش خیلی پایین بود چون الگوهای سنجش کامل نبودن و این دقدقه توی جامعه بشری از چالشهایی بود که هیچ وقت به جواب قاطعی نرسید به سال 1900 و دهه های بعدش که زیاد تو نگرش انسانها در مورد ادراک و هوش تغییری ایجاد نشده بود و هر کسی یه چیزی رو به هوش بالا نسبت میداد. و اینکه هوش ژنتیکی هست یا نه مثل اینکه فرهنگ ای باشه پذیرفته شده بود که مثلا اگه کسی هوشش کمه خب دست خودش نیست مسئله خونوادگیه کم کم علم جنتیک پیشرفت کرد. سال 1998 سالی به یاد برای یه هوادهای جنتیکی رفتاریه که چالشها و سخنرانیهایی روانشناس آمریکایی جنجالی تو جنتیکی رفتاری بپا کرد و اون کسی نبود جز آرتور جنسن. اینکه آرتور تو بیانیه هاش گفته بود، هوش قابل به ارس رسیدنه اصلا عجیب و غریب نیست، اما اینکه با اطمینان خیلی بالایی به نجادی بودن این مسئله اشاره کرده بود باعث شد جامعه آمریکا و کلا جامعه جهانی انگوش به هم بمونن راستی بیایم به اینکه آرتور کی بود سیاد فکر نکنیم اما به اینکه چیا در مورد هوش و آیکیو گفت و طرفدارای خاص خودش رو هم پیدا کرد چرا بیانیه بلند بالایی که 25 بند داشت از جنسن منتشر شد که خیلی از دانشمندا ژنتیسیان ها و روانشناس ها حتی تاییدش کردن خیلیاشون هم خب نه اما متن این بیانیه چی بود که خیلی جنجال به پا کرد اینکه هوش حدود 40 تا 80 درصد ارسیه و 20 تا 30 درصد مابقی هم اثبات نمیشه که با آموزش و یا تغییر محیط جبران بشه هوش قابل اندازهگیریه و های تست هوشی که مدون شدن و روانسنجیهای هوش کاملا قابل اطمینان هستند و ایرادی بهشون وارد نیست تستهای هوش مختص یک فرهنگ خاص نیستن و بوم به ساعتی این بیانیه این بنده اینکه در های تست هوش نژادهای آسیای شرقی بالاترین نمره و سفید بوستا نمره متوسط می گیرن. اما اما مردم خاورمیانه، آمریکایی لاتین و سیاه در پایین ترین رده هوشی قرار دارن و این رو آمار مستند نشون میده. متاسفانه برتری طلبی جنسن به سمت و سوی مشاغل هم رفته بود و از آن می کرد مثلا سیاه بوستا تو مشاغل پر درآمد و تاپ، و یا تو مشاغل مدیریتی دووم میارن که من نمیخوام در مورد دست بندی مشاغل تو این اپیزود حرفی بزنم یه بندی هم وجود داشت که میگه طبق آمار و بررسی های تعداد افراد ورودی و پی دی های هر رشته استعداد هوش ریاضی و منطق تو آقایون بیشتر از خانوماست چرا که تو رشته های مهندسی ریاضیات و فیزیک فارغ و تحصیل خانوم کمه ولی تو بقیه رشته ها مثل هنر، علوم انسانی، علوم پایه و پزشکی تقریبا برابری تعدادی بین دو جنسیت دیده میشه. همین بند زندگی لری سامرز استاد اقتصاد و رئیس دانشگاه هاروارد رو به هم ریخت چرا که تو جمعآوری اطلاعات این بند و تعییدش به جنسن کمک کرده بود. جنسند بندهای دیگه ای رو هم به بیانیش اضافه کرده بود که به همشون ایمان کامل داشت. اینکه هوش ارزش خیلی مهمی تو زندگی داره. افراد با باهوش کنترل جنسی بالایی دارن و کم‌تر زاد و ولد میکنن. یا هوش تنها عامل موفقیت تحصیلی و شغلی نیست، اما یکی از مهمترین عوامله و اینکه طی ها آی گروه های مختلف هوشی به هم نزدیک نمیشن. این فقط تعدادی از بندهای این بیانیه بود که همه رو هاج و واج کرده بود. شما فکر کنین سیاهپوستای اون زمان آمریکا با شنیدن این بیانیه چه حالی پیدا کردن. بیانات جنسن مقاله شد و تو یکی از نسخههای مجله وال جورنال ژورنال به چاپ رسید و معتقدا به حرفهای جنسن بیشتر روی این موضوع کار کردند. چون حرکت جنسن جرعت خاصی به دانشمنده داده بود که بدون مرز و محدوده تحقیقاتشون رو انجام بدن و به زبون بیارن که اینکه دانشگاهها رو بیشتر سفید اشغال کردن تبعیض نژادی نیست. حتی ظرفیت خالی برای سیاه وجود داره و با توجه به نسبت صد به حجم این نژاد بیشتر از این تعداد باید در دانشگاه ها، در مشاغل موفقتر و در سمتهای مدیریتی می‌بودن. اما این هوش ناکافی سیاه‌پوستا است که مانع این موضوع شده. کمی گذشت. با وجود جنجال ها و های زیاد سیاستمدارا و مردم عادی و حتی دانشمندا، آتیش این موضوع کمی فروکش کرد. دو شناس اروپایی تبار به نام های روزنتال و جیکوبسون حتی قبل از بیانیه صریح جنسن روی این موضوع کار کرده بودند. اما انگار همه یه جورایی یادشون رفته بود خب حرفای جدید هرچند غیر مستند و جنجالی بودنش جذاب به نظر میرسه جیکوبسون و روزنتال در مورد اثری به نام اثر پیگمالیوم صحبت کردن و حتی کمی اعتبار روانسنجی حوش رو به چالش کشیدن حالا اثر پیگمالیوم چی میگه؟ فرض کنین یه تست حوش نچندان استاندارد و حتی خیالی رو توی کلاس 3 نفره میتونیم اجرا کنیم و بعد به صورت رندوم 5 نفر رو از این کلاس انتخاب میکنیم و میگیم نمرات تست شما خیلی بالا بوده و اینو به همه هم اعلام میکنیم و تا آخر سال تحصیلی این 5 نفر رو زیر نظر میگیریم نتیجه رو چطور حدس میزنیم؟ هر 5 نفر با وجود تفاوت نژادی و تربیتی نتیجه خوبی رو در امتحانات کسب کردند حرفای این پنج نفر بیشتر شنیده میشد و میشه گفت با وجود حضور تو جامعه کوچیکی به اسم مدرسه مقبولیت بالایی داشتن و این یعنی اینکه شاید بحث نجات می میتونه توهمی بیش نباشه اینجوری که پیش رفت بازار ژنتیک از رونق افتاد اما رابرت فلومین فقید که اسمش رو چند بار تو ژن‌کاز به عنوان متخصص ژنتیک رفتاری شنیدین، در مورد رابطه هوش و ژنتیک خیلی خیلی تلاش و مطالعه کرد و مقاله های معتبری به چاپ رسوند. اولین ای که از پلومی میشه مثال زد که خیلی به هوش ربط داره، مقاله مربوط به سال 2013ش بود که اومد با توضیح ها ارتباط بین مفهوم نژاد و هوش رو به چالش بکشه. در مورد اسنیپ ها که یه های قبلی خیلی توضیح دادم و دوست دارم الان هم در موردش یک کم صحبت کنم. اسنیپ ها یا اس ام پی ها یا سینگل نوکلوتید پلی مورفیز مثل سرنخ های خاص یا مارکر روی هر کدوم از ژن های ما هستند. و بین 3 میلیارد جفت باز یا 6 میلیون نوکلوتیدی که در کل جنوم ما هست این سرنخ ها پراکنده شده. پراکندگیشم بین افراد مختلف متفاوته. به جز دو قلوهای همسان تکزیگوتی که از یه سلول تخم به وجود اومدن. یعنی حتی این اسنیپ ها تو افراد یه گروه نژادی خاص هم میتونن خیلی متفاوت باشن. میدونم چی تو ذهنتون میگذره. درسته. مقاله پلومین تقریبا این مفهوم رو میرسونه دو نفر از یک نژات هم میتونن کلی تفاوت از لحاظ هوشی داشته باشن یا برعکس و تو این مقاله فقط ده اسنیپ توی ژن‌های مختلف برای هوش کاندید شد پلومین دست از مطالعه نمیکشید به خیلی از صفات رفتاری دیگه هم می‌پرداخت اما همیشه گوشه چشمی به موضوع نبوغ داشت جنهای زیادی برای یک صفت رفتاری میتونن کاندید بشن چون رفتاری مثل هوش که خیلی خیلی پیچیده است نمیتونه در اثر همکاری دو سه تا ژن توجیح بشه که اگه به این آسونیا بود خب این همه دانشمند رو درگیر خودش نمیکرد. در مورد هوش تحقیقات روانشناختی حدوداً سه برابر بیشتر از تحقیقات ژنتیک و ژنتیک رفتاریه اما افرادی مثل پلومین هستن که دوست دارن همیشه از دنیای جنها به هر پدیده ای نگاه کنند. بعد اینکه مقاله پلومی منتشر شد، دانشمندا به یه جنی که خیلی اوقات که میخواستند در مورد شیزوفرنی یا بیماریهای مربوط به روان تحقیقاتی انجام بدن، مشکوک شدن. این ژن از سال 2003 کشف شده بود گاهی می تو آسیبهای روانشناختی دخیله و گاهی هم با چندتا آزمایش این فرضیه رو رد می کردن. در مورد هوش و حافظه به هیچ سر نخی نرسیده بودند. که سال 2016 رابرت پلومین با همکاری چند نفر از همکارانش برای تکمیل تحقیقاتش دوباره یک مقاله نوشت توی مقاله اشاره می شد که ما هرچی ژنو اسنی بود گشتیم و بر اساس یه سری مطالعات دقیق به یه سری نتایج رسیدیم که اون مطالعات مطالعات شیرینی بودن. یه دسته از مطالعات در ژنتیک هست به نام مطالعات جی دبلیو ای اس جینوم واید اسوسییشن استادی که خیلی ها از جمله اونایی که عاشق تفکرات جنسن بودن به دقیق بودن این مطالعه شک داشتن این مطالعه تقریبا باورها رو به هم ریخت که ما فکر کنیم 80 درصد هوش پرسشنامه ها و آزمایشات غیر ژنتیکی فقط این رو اثبات کرده. اما از لحاظ ژنتیکی که بررسی میکنیم، به کمتر از نیم یا 50 درصد میرسه. در مورد رفتارهای دیگه مثل افسردگی و استرپ هم، که غالباً حتی به درصدی بالای 50 درصد هم قائل بودیم. اس بیشتر همه رو شگفت زده کرده. و نشون داده جنها کمتر از یک درصد فقط میتونن به این مسئله کمک کنن. و با این تفاصیر پلومین یه جمبندی کلی کرد و تو نتیجه مقالش قید کرد که دیگه چی بشه که اسنیپ ها بتونن تأثیر پنج درصدی رو رو قضیه یه نبوخ داشته باشن. همه این اتفاق ها افتاد تا باعث بشه جامعه جهانی کم کم از جنها دل سرد بشن. کلاس های تقویت هوش با این مسئله رونق گرفت. کتاب های انگیزشی، برای پول دار شدن، داشتن موفقیت تحصیلی و کلن هر موفقیتی که کمی نیاز به ذکاوت و داشت تو تیراژهای های بالایی به چاپ رسید. اما ژنتیک ون نکنتر از این حرف کره آ و هفت نفر دیگه روی پولیمورفیس یا چند شکلی های چند تا ژن روی تومور مغزی کار می که یکی از این جنها دی، تی، بود. میتونیم اسمشو صدا کنیم DNAN و دقیقاً با آزمایش های ملکولی به این نتیجه رسیدن توی ادراک و بخش های مختلف حافظه بیان این ژن بالاست. بالاخره یه ژن برای هوش پیدا شد که بین تمام کارهای مهمی که انجام میده میتونه با بیان بالاش حافظه بلندمدت و قوی و با بیان ناکافیش از کم حافظه بودنمون خبر بده. در مورد نقطه مقابل هوش هم، تو ژنتیک خیلی بحث شده. کروموزوم X که کروموزوم جنسی مونه و تو هر دوتا جنسیت انسان این کروموزوم مشترکه که تو اقباندگی ذهنی از بقیه کروموزوم ها سبقت گرفته که به نظر من توی یه اپیزود جداگانه در موردش صحبت کنیم بهتره. اینکه سایت های مختلف پزشکا و روانشناسا، ها با تست هوش بخشی از هوش ما رو محک میزنن و مغز رو به چالش میکشن هیچ ایرادی نداره اما هوش جنبه های گسترده و مختلفی داره و به قول انیشتین هر کسی یه نابغ است ولی اگه یه ماهی رو از روی تواناییش تو بالا رفتن از یه درخت قضاوت کنیم اون ماهی تمام عمرش رو با این باور زندگی میکنه که یک. همانطور همونطور که اول اپیزود گفتم: شما هر چقدر هم درس و باهوش باشین تو مسیر قبولی تو کنکور ارشد ژنتیک پزشکی به یک حامی همراه و معلم نیاز داریم. که من مؤسسه جنوم رو برای این یک سال به عنوان یک گروه آموزشی مطمئن معرفی می کنم. حالا سپرایز جنوم چیه؟ جنوم برای ده نفر از همراهان جنکه است تخفیفات ای در نظر گرفته. به سه نفر اول از مراجعین پکیش های رایگان کلاس های ژنتیک، سه نفر بعدی تخفیف 50 درصدی و اگه دیر به جنبیم و جزو چهار نفر آخر مراجعین باشی یه تخفیف 25 درصدی تعلق میگیره شماره تماس و لینک مربوط به گروه ژنوم رو تو صفحه های اجتماعی ژنکست و یادداشت پایانی اپیزود قرار میدم که زود برید و ثبت نام کنید و این یک ساله کنگور ارشد رو با خیال راحت سپری کنید این هم نهمین نهومین جنکستی که شنیدین کمی ها و کاستی ها بی های همیشه وجود داره و این صبوری و راهنمایی شماست که منو به ادامه دلگرم میکنه هر نظر، پیشنهاد، انتقاد، اعتراضی رو دوست داشتین از طریق ایمیل، توییتر، اینستاگرام، تلگرام یا حتی کامنت کست باکس با هم درمیون بذارین این اپیزود کلی من بعد داشت مثل پادکست های دکتر آذرخش مکری و یه آلم مقاله دیگه که حتما لینکش رو در شنوت اپیزود قرار میدم. زمناً، اگه تمایل به همکاری با ما یا اسپانسرینگ دارین، آدرس ایمیلمون جینکست g e n اگه هم این اپیزود رو دوست داشتین، میتونین از جینکست تو سایت هامی باش حمایت کنین. ممنونم از مریم صنعتی ایرانی که تو هر اپیزود به کارای گرافیکی ژکه کمک میکنه از شنونده، این ژکست نهم بود که شنیدین در نیمه دوم تیر ماه و من صفدا وسیری. و اینجا جنک است